0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer nicht so ganz neuen Folge ähm, meines Podcasts. Naja, eigentlich schon, aber es ist ja, wie letzte Woche Sonntag erwähnt, einfach nur eine Fortführung ähm, von dem Thema, das wir letzte Woche schon angesprochen hatten. Ähm, Genau, es geht wieder mal um die deutsche Schulbildung. Es gibt wirklich sehr viel zu erzählen und ich freue mich sehr, ähm, euch ein bisschen darüber errichten, errichten, (lacht) berichten zu können, wie es bei mir war und ähm, wie das alles so in Deutschland abläuft. Also machen wir direkt weiter. Die höchste, sage ich mal, ja, Schulstufe ist das Gymnasium. Nach der 10. Klasse hat man erstmal ähm, keinen Abschluss. Danach wäre es am besten, sein Abitur zu machen. Also bei uns war das so, dass wir dann freiwillig die Option hatten, ähm, unseren Realschulabschluss zu machen, falls wir das Abitur nicht bestehen werden. Und das haben eigentlich auch die meisten von uns angenommen und haben dann den Realschulabschluss gemacht. Also viele haben auch nicht wirklich gelernt, Es ging dabei auch nicht um die Note, sondern einfach nur diesen Abschluss zu haben. Ich habe das auch gemacht und ich finde es eigentlich eine sehr, sehr gute Idee. Meistens kann man für sein Abitur auch auf derselben Schule bleiben, wenn man davor schon auf dem Gymnasium war und man hat teilweise sogar auch noch die gleichen Lehrer. Für viele kann das Gymnasium sehr hart sein, wie auch zum Beispiel für mich, denn man lernt wirklich sehr viel in sehr kurzer Zeit, man hat viele Hausaufgaben und teilweise von 8 bis 16 Uhr Unterricht und oft ist es einfach sehr schwer mitzuhalten. Die LehrerInnen sind oft relativ anspruchsvoll, also sie erwarten viel von einem und ähm, man ist oft auf sich allein gestellt. Damals, als ich noch zur Schule ging, also bis 2017, gab es noch G8. Das ist ein Konzept, dass man nicht bis zur 10., sondern nur bis zur 9. Klasse auf dem Gymnasium ist und dann direkt in die 11. Klasse kommt dass man also eine Klasse quasi überspringt. Das war sehr hart, denn wir mussten so natürlich viel mehr lernen und viele SchülerInnen wurden psychisch und physisch wirklich krank von dem ganzen Stress. Und ähm, ich glaube aber, dass der Jahrgang nach mir dann der letzte war, ähm, der G8 hatte. Und ähm, genau, jetzt ist man einfach nur ganz normal bis zur 10. Klasse auf dem Gymnasium, was ich persönlich viel besser finde. Also am Ende ist man dann ein bisschen später also ein Jahr später mit der Schule fertig, aber ähm, man hat dazwischen halt einfach auch Zeit, ähm, seine Jugend zu genießen, was jetzt mit G8 nicht unbedingt immer der Fall war. Ähm, genau, man kann halt dann das Abitur machen, was drei Jahre dauert. In meinem Bundesland, also in Hessen, war es so, dass man sich zwei Leistungskurse aussucht, oder ist es immer noch so. Ähm, bei mir waren das Englisch und Deutsch. Die beliebtesten Fächer, würde ich sagen, waren immer Englisch, POVI, also Politikwissenschaften, Sport und Biologie. Nach der 10. Klasse darf man dann einen Kurs abwählen, aber keine Hauptfächer, also nicht Mathe, Englisch oder Deutsch. Bei mir war das dann sofort Physik, denn ähm, dieses Fach fand ich damals einfach ganz, ganz schrecklich. Und nach der 11. Klasse kann man dann noch zwei Fächer abwählen, was bei mir Französisch war und Chemie. Ich habe Französisch wirklich sehr geliebt, jedoch waren die LehrerInnen alle sehr, sehr nervig und wirklich einfach nicht so gut. Und da hatte ich einfach keine Lust mehr auf dieses Fach. Auf die Sprache natürlich, aber leider nicht mehr auf das Fach. Von den beiden Leistungskursen gibt es dann ähm, quasi einen Hauptkurs mit einem Lehrer, mit einem Klassenlehrer ähm, und der ist dann der Ansprechpartner. Für einen und mit diesem kann man alles Mögliche besprechen, also wenn einem etwas auf dem Herzen liegt, kann man zu dieser Person gehen. Und mit diesem Kurs macht man am Ende dann auch eine Abifahrt, also wie eine Klassenfahrt als Abschluss. Bei mir ging es damals nach Madrid, ähm, bei anderen nach Kroatien, England und noch in andere Länder. Im April und im Juni, glaube ich, finden dann die Abiturprüfungen statt. Viele fangen bereits im Dezember oder Januar an, für diese zu lernen. Man muss nämlich wirklich sehr, sehr viel lernen und ähm, viele leiden in dieser Zeit einfach sehr. Also ich glaube, ich hatte über 50 Lernzettel, das war wirklich kein kein Spaß. Denn nur mit dem Abitur darf man dann auch studieren, also darf man dann an eine Universität. Ansonsten funktioniert das halt nicht, deswegen haben sehr viele SchülerInnen sehr viel Stress. Man ähm, wählt für die Abiturprüfungen dann fünf Prüfungsfächer und zwei davon müssen auf jeden Fall Mathe und Deutsch sein. Danach hat man die Wahl aus entweder einer Fremdsprache, einer Naturwissenschaft oder Informatik. Es gibt drei Fächer, in denen man sich schriftlich prüfen lässt, was bei mir Ethik, also eine Mischung aus Religion und Philosophie war, ähm, Deutsch und Englisch. Meine mündlichen Fächer waren damals Mathe und Kunst, und man darf in keiner Prüfung Null Punkte haben, sonst fällt man durch das ganze Abitur durch. Ich habe in der Matheprüfung damals einfach nur aus Mitleid einen Punkt bekommen, ähm, damit ich irgendwie durch das Abitur komme. Das, äh, Da hat natürlich nicht jeder das Glück. Ähm, wenn man aber unter drei Punkten allgemein hat in einem Fach, muss man in einem der Hauptfächer mindestens fünf Punkte haben. Und ähm, das habe ich gerade so geschafft. In jedem Bundesland läuft es alles anders ab. Also ich kann euch jetzt wirklich nur erzählen, wie es in Hessen ist oder war. Nach dem Abitur gibt es dann einen Abiball, bei dem die Familien aller SchülerInnen eingeladen werden und viel gegessen, getrunken, getanzt und gefeiert wird. Ah und übrigens: Während dieser ähm, Abi-Prüfungszeit ähm, ist es in Hessen zumindest so dass man, ähm, also jeder, der sich prüfen lässt, nicht jeder, aber die meisten, ein ähm, Abi-Plakat bekommt von der Familie oder von Freunden und dann steht da drauf, viel Glück, Jenny, bei deinen Fächern, irgendwie sowas. Und meistens hat das dann auch ein bisschen so, ja, wird es dekoriert mit Sachen, die man mag. Also ähm, ich habe einer Freundin damals zum Beispiel ein Harry-Potter-Abi-Plakat gebastelt ähm, und das ist eigentlich was ganz Schönes. Vielleicht kann ich ja nochmal ein Bild anfügen ähm, auf meiner Website. Es gibt auch das Fachabitur, was ein wenig leichter ist als das normale Abitur, sage ich mal. Und hier hat man einen Fokus, wie zum Beispiel Pflege. Ähm, Damit kann man auch vieles studieren, aber eben nicht alles. Zum Beispiel Jura, Medizin oder Lehramt, ähm, da braucht man ein Standardabitur, sage ich mal. Ähm, Und naja, nach der Schule gibt es dann halt drei Optionen. Entweder man studiert. Man macht eine Ausbildung oder man fängt direkt einen Beruf an. Für die meisten Jobs braucht man jedoch eine Ausbildung und fast niemand geht von der Schule und arbeitet sofort. Also ich kenne wirklich kaum jemanden. Ähm, Da verdient man natürlich dann auch nicht so viel Geld. Es gibt normale Universitäten und Fachhochschulen, an denen, ähm, also an der Universität kann man dann so gut wie alles studieren Und an dieser Fachhochschule konzentriert man sich eher auf die Praxis als auf die Theorie, beziehungsweise kann man dann für Berufe lernen, die in diese Richtung gehen, etwas praktischer zu sein. Wenn man nicht studiert, kann man eine Ausbildung machen. Da ist es oft so, dass man in einer Berufsschule lernt und auch schon arbeitet. Dafür wird man dann natürlich auch bezahlt. Man kann auch ein duales Studium machen, also gleichzeitig studieren und arbeiten, was aber extrem anstrengend sein soll. Es gibt auch noch Abendschulen, an denen dann zum Beispiel ähm, sein Abitur nachgeholt werden kann. Das ähm, Angebot nehmen dann Erwachsene sehr oft an, wenn sie einfach irgendwie schwanger waren und dann ihr Abitur nicht machen konnten oder so oder erst spät nach Deutschland kamen, genau. Hier kommen jetzt noch ein paar interessante Fakten. Ähm, Nummer eins ist, dass wenn man ähm, nicht zur Schule gehen kann, schreiben die Eltern einem einen Zettel, wo drauf steht, mein Sohn, Tochter kann heute nicht zur Schule, aus XY-Grund, genau. Ähm, wenn man eine Klausur hat, eine Prüfung, einen Test, eine Arbeit, sagt man auch in Hessen, dann ähm, reicht so eine Entschuldigung der Eltern nicht aus. Man braucht ein ärztliches Attest, äh, was beweist, dass man wirklich krank ist. Und worauf sich sehr viele freuen, wenn sie dann 18 werden, Sie müssen nicht mehr die Eltern ähm, um Erlaubnis bitten, zu Hause zu bleiben, sondern können sich einfach selbst eine Entschuldigung schreiben. Viele schwänzen auch. Ähm, Schwänzen bedeutet, wenn man eigentlich zur Schule gehen müsste, aber nicht geht. Genau, Ähm, wer nicht genug lernt oder andere Probleme hat, der muss leider sitzen bleiben. Das heißt, dass man ein Jahr wiederholen muss. Also ich war in der sechsten Klasse, es lief nicht gut, danach muss ich nicht äh, in die siebte Klasse gehen, sondern wieder die sechste Klasse wiederholen. Und das ist natürlich für sehr viele Schüler sehr schlimm, da man nicht mehr mit seinen Freunden in einer Klasse ist. Ähm, wie gesagt, das Begr- der Begriff heißt sitzen bleiben. Ähm, vielleicht fragt ihr euch jetzt, wieso? Das ist eigentlich ganz logisch. Damals ähm, waren die Schulen natürlich alle noch kleiner. Und es gab verschiedene Reihen mit Bänken. Und ähm, ganz vorne saßen dann die jüngsten Schüler äh, der ersten Klasse, dahinter der zweiten etc. Also alle Schüler haben gemeinsam gelernt und hatten dann halt andere Aufgaben. Und ähm, in der ersten Reihe war, wie gesagt, die erste Klasse. Und wenn das Jahr vorbei war, konnte man in die zweite Klasse, also ist man auf die zweite Bank gerückt, wenn man nicht so gut war ist man sitzen geblieben auf der Bank in der ersten Reihe. Und diesen Begriff benutzen wir halt bis heute noch. Man bleibt sitzen. Letztes Jahr, also Fakt Nummer 3, waren 45% aller SchülerInnen in Hessen auf einem Gymnasium, 21% auf einer Realschule, 19% auf einer integrierten Gesamtschule, 8,5% auf einer Hauptschule und 4% auf Förderschulen. Also ihr könnt sehen, es gibt nicht so viele ähm, Schüler, die auf einer Haupt- oder Förderschule sind, aber sehr, sehr viele, also fast die Hälfte, sind auf Gymnasien. Letztes Jahr bestanden rund 4% aller Abiturientinnen ihr ihr Abitur nicht. Ähm, Also gar nicht so eine hohe Zahl, würde ich sagen. Fakt 5 ist, man sagt, dass die Schulen und das Abitur in Bayern und in Baden-Württemberg am schwersten sein sollen und in Thüringen und Sachsen am leichtesten. Fakt 6. In Niedersachsen hat man mit einem Notendurchschnitt von 2,57 die schlechtesten Noten in ganz Deutschland. Fakt 7 ist, dass das deutsche Schulsystem nach der PISA-Studie auf Platz 16 von 72 ist, also das deutsche Schulsystem ist nicht so gut, wie vielleicht manche denken würden. Der PISA-Studie zufolge erbringen Mädchen weltweit durchschnittlich bessere Leistungen als Jung. Fakt 9 ist, dass Land ähm, mit den weltweit besten Schülern in ähm, Estland ist, gefolgt von Japan und Korea. Fakt 10, die Hauptschulen sollen abgeschafft werden und diese gibt es dann einfach kaum noch. Fakt 11. Die Lehrer entscheiden in der Grundschule, auf welchen Schulzweig die Schüler gehen sollen. Es gibt also keine Empfehlungen. Doch, es gibt Empfehlungen. Es gibt Empfehlungen, genau. Aber das letzte Wort haben dann ähm, trotzdem die Eltern. Die Eltern können dann am Ende entscheiden, auf welchen Schulzweig ähm, das eigene Kind gehen soll. Meine Lehrerin zum Beispiel, ähm, sie empfahl mir äh, damals, auf eine Realschule zu gehen und meine Eltern schickten mich auf ein Gymnasium, was aber am Ende dann trotzdem ganz gut war. Und ich wollte noch ansprechen, dass, ähm, ja, ich würde sagen, der Fremdsprachenunterricht schon ganz gut sein kann in Deutschland, vor allem Englisch, aber in Französisch ist es leider oft so, dass ähm, viele Schüler sagen, sie waren sieben Jahre lang im Französischunterricht und können heute kein Wort mehr Einerseits muss man natürlich die Sprache frisch und aktuell halten. Andererseits würde ich schon sagen, dass viele Lehrer ähm, einfach nicht so gut sind im Französischunterricht. Und ja, ich finde das eigentlich ganz schade. So, ich hoffe, dass ich alle wichtigsten Punkte einbringen konnte. Ich hätte wirklich mal Lust auf eine Diskussion über das deutsche Schulsystem, da es wirklich für viel Kritik sorgt. Aber gut, ich hoffe, ihr konntet natürlich wieder was mitnehmen und dann sehe ich euch nächste Woche wieder bei einer neuen Folge von Alles in Butter. Macht's gut!